0: Hola y bienvenidos a esta sesión online. Mi nombre es Maricarmen Carmen Lucas Están, profesora de la Asignatura Electromedicina de segundo curso del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este vídeo está dedicado a la resolución de problemas sobre seguridad eléctrica correspondientes al tema 2 de la asignatura. Este vídeo complementa las sesiones de teoría y prácticas realizadas en el aula y os servirá como material de apoyo que podréis visualizar tantas veces como sea necesario. Problema 1. Las figuras representan dos estados sucesivos de una instalación provista de un interruptor diferencial D. En el primer estado, en la figura 1, se representa un motor sin toma de tierra, con una derivación que ocasiona una diferencia de potencial entre la carcasa del motor y tierra de 150 voltios. Podemos ver esta situación en la figura 1, en la que la pérdida de la toma de tierra ha hecho que la carcasa eh, se cargue a un potencial con respecto a tierra de 150 voltios. En el segundo estado, mostrado en la figura 2, se representa dicha instalación en un individuo que entra en contacto con la carcasa del motor. Ante esta situación y conociendo que la resistencia del individuo es de 1.500 ohmios, el problema pide en primer lugar indicar la intensidad máxima que podrá circular a través del individuo que entra en contacto con la carcasa. Y en segundo lugar, en el apartado B, el tiempo máximo de actuación del interruptor diferencial para que no se alcancen los umbrales de no soltar y de fibrilación ventricular, tanto en corriente alterna de 50 Hz como en corriente continua ascendente. Comenzamos con la resolución del problema. Recordamos que en el apartado A nos piden eh, calcular la intensidad máxima que podrá circular a través del individuo cuando éste entra en contacto con la carcasa. Comenzamos recopilando los datos que nos proporciona el enunciado. Definimos la variable variación de v como la diferencia de potencial entre la carcasa del motor y tierra. Variación de V tiene un valor, según el enunciado, de 150 voltios. Definimos la variable R como la resistencia del individuo. R, según el enunciado, tiene un valor de 1.500 ohmios. Por último, definimos la variable I como la corriente o intensidad que circularía por el individuo. Esta, este es el dato que tenemos que calcular porque nos lo pide el enunciado. Para calcular el valor de I, el valor de la corriente que circularía por el individuo cuando éste entre en contacto con la carcasa, simplemente Debemos aplicar la ley de Ohm con los datos que tenemos. De esta manera la corriente la calcularemos como la variación de V partido por la resistencia del individuo. De esta manera tenemos 150 voltios partido de 1500 ohmios. lo cual nos da un valor de 0,1 amperios, o lo que es lo mismo, 100 miliamperios. Este sería el resultado de lo que tenemos que calcular que nos piden en el apartado A del problema 1. Una vez hemos calculado el valor de la corriente que atravesaría el cuerpo del individuo, del trabajador, cuando éste entra en contacto con la carcasa del motor cargada a un determinado potencial con respecto a tierra, pasamos a resolver el apartado B del problema 1. En el apartado B nos piden que calculemos el tiempo máximo de actuación del interruptor diferencial para que no se alcancen los umbrales de no soltar y de fibrilación ventricular, tanto para, la, para cuando la corriente que circula por el individuo es una corriente alterna de 50 hercios, como para el caso en el que la corriente sea, eh, sea una corriente continua. Comenzamos este, la resolución de este apartado considerando el caso... en que la corriente aplicada que aplicada sobre el individuo es eh, una corriente alterna de 50 hercios alterna de 50 hercios y como hemos calculado en el apartado anterior esta corriente tiene un valor de 100 mA. Una vez conocemos el valor y frecuencia de la corriente que circularía por el cuerpo del trabajador, por el cuerpo del individuo, debemos eh, utilizar las gráficas correspondientes vistas en clase para conocer los efectos del paso de dicha corriente sobre el individuo. Para ello, vamos, buscamos las transparencias del tema 2, en concreto en el apartado en el que estamos estudiando los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Como vemos en la transparencia pues, eh, tenemos dos gráficas en las que se relacionan los efectos que produciría una corriente según el tiempo de exposición y la intensidad de dicha corriente, diferenciando entre los casos en que la corriente es corriente alterna y el caso en el que la corriente es corriente continua. Debemos recordar que en estas gráficas los valores de corriente se relacionan con los efectos considerando que la corriente circula por el individuo desde... Eh, atravesando el cuerpo desde la mano izquierda hacia los pies. Como acabamos de decir, es importante recordar que estas eh, gráficas muestran los efectos que tendría una corriente, según su intensidad y el tiempo de exposición, pero una corriente que circularía por el cuerpo según un recorrido mano izquierda los dos pies. Por tanto, es importante que volvamos al enunciado del problema para comprobar qué trayectoria seguiría la corriente en el caso de estudio. Como vemos en el dibujo, el trabajador o el individuo entra en contacto con la carcasa del motor con la mano derecha. Por tanto, la corriente que circularía por el individuo lo haría según una trayectoria mano derecha pies o mano derecha los dos pies por tanto para conocer el efecto que tendría dicha corriente sobre el individuo y utilizando las gráficas de las que disponemos debemos calcular el valor de la corriente con trayectoria mano izquierda los dos pies corriente a la que llamaremos corriente de referencia que tendría el mismo efecto que la corriente de 100 miliamperios con trayectoria, mano derecha los dos pies. Por tanto, recordamos, vamos a utilizar la, la variable red corriente de referencia, que se define como la corriente con trayectoria Mano izquierda, los dos pies que tendrá el mismo efecto sobre una persona que la corriente de 100 miliamperios que hemos calculado en el apartado anterior con trayectoria. Mano derecha, pies. Vamos a incluir este dato, el dato de la trayectoria que sigue la corriente, en, las en, el, en el resumen de las características que tiene la corriente que circula por el individuo. Para calcular este valor de la corriente de referencia de i vamos a utilizar la fórmula eh, del factor de corriente de corazón, que también vimos en clase. Si volvemos a las transparencias de clase del tema 2, vemos eh, el factor de corriente de corazón F que relaciona el valor de, cual, de una corriente, siendo una trayectoria cualquiera, con el valor de la corriente de referencia, que siempre va a ser la corriente que circula desde mano izquierda, los dos pies. Esa siempre va a ser nuestra corriente de referencia. Si buscamos en esta figura eh, que vamos a ampliar la corriente que sigue una trayectoria mano derecha, los dos pies, la tenemos aquí. Vemos que el factor de corazón, del factor de corriente de corazón para esa trayectoria es 0,8, pues nos llevamos esta fórmula, la fórmula que relaciona la corriente de trayectoria mano derecha a los dos pies con la corriente de referencia que sigue una trayectoria mano izquierda a los dos pies, eh, nos la llevamos a nuestro problema, al igual que también anotamos el valor del factor de corriente de corazón para la, corri para la trayectoria mano derecha a los dos pies. En este caso, f tiene un valor de 0,8 y la corriente que debemos calcular y debemos calcular el valor de la corriente de referencia utilizando esta expresión. Por tanto, el valor de la corriente de referencia será igual al valor de la corriente que circula por el cuerpo por el factor de corazón de, para esta determinada trayectoria, mano derecha, los dos pies. En este caso tenemos 100 mA por 0,8, lo que nos da un valor de corriente de referencia de 80 mA. Con este valor de la corriente de referencia es con el que tenemos que ir a mirar la, la gráfica correspondiente. Volvemos a la transparencia en la que aparecen las gráficas, hacemos zoom en la gráfica correspondiente a corriente alterna y ahora sí situamos el valor en la gráfica, en el eje X, en el, en el eje en el que se muestra la intensidad de corriente, debemos situar los 80 mA que acabamos de calcular, que es el valor de la, de la corriente de referencia. Estos 80 mA aproximadamente eh, están situados por aquí. Lanzamos una línea hacia arriba y vemos que el umbral de no soltar se pasaría cuando el val... para un tiempo de exposición de aproximadamente 50 milisegundos, mientras que el umbral de fibrilación se sobrepasaría cuando estamos en contacto con la carcasa durante aproximadamente unos 600 milisegundos. Eh, milisegundos estos son los datos que debemos que, que debemos poner en el problema Así pues, estos serían los datos que nos pide eh, la, la solución al, al apartado B para el caso en el que la corriente aplicada es una corriente alterna de 50 Hz. El caso, si ahora queremos resolver el problema para el caso 2, en el cual la corriente aplicada sobre el individuo eh, tiene las mismas características que en el caso anterior, excepto que es una corriente continua, el desarrollo a seguir para obtener la solución del problema sería exactamente el mismo. En primer lugar, calcularíamos la corriente de referencia, la cual utilizaríamos en las figuras para hallar los efectos de, la, de nuestra corriente. Nuestra corriente que sigue una trayectoria mano derecha pies, debemos calcular el valor de la corriente de referencia que seguiría una trayectoria, una trayectoria mano, izquierda, mano izquierda pies. El valor sería el mismo, ese valor de 100 mA. perdón, el valor de 80 miliamperios, y de nuevo es ese valor el que debemos llevar a, la, a, a las gráficas. En este caso, la diferencia es que debemos fijarnos, debemos utilizar la gráfica correspondiente a corriente, a corriente continua. Pues del mismo modo, situamos los 80 miliamperios en la gráfica, lanzamos una línea hacia arriba, y podemos observar que, en este caso, el umbral de no, de no soltar se sobrepasaría cuando eh, hayamos sobrepasado un tiempo de exposición de 100 milisegundos. Mientras que el umbral de fibrilación no llega a sobrepasarse nunca cuando la corriente es una corriente continua. Por tanto, nos llevamos estos datos al problema... Y la solución al apartado B para el caso de corriente continua sería el umbral de no soltar se sobrepasaría cuando estamos en contacto unos 100 milisegundos, mientras que el umbral de fibrilación no llega a alcanzarse nunca. Una vez finalizado el problema, es, impo es importante observar los diferentes efectos fisiológicos de la, de la corriente en función no solo de la magnitud de la corriente, sino también del tiempo de exposición y además también de la frecuencia de la corriente aplicada, como hemos visto en los distintos apartados, mientras que estar expuestos durante 600 milisegundos a una corriente alterna de 100 mA siguiendo una trayectoria mano derecha los dos pies, el caso 1 del apartado B de nuestro problema, se alcanzaría el umbral de fibrilación. Sin embargo, si la corriente aplicada fuera una corriente continua de la misma magnitud y misma trayectoria correspondiente al caso 2, nunca se llega a alcanzar dicho umbral. .